0: Bienvenidos y bienvenidas a la Script. Estamos en plena temporada de premios. Boom, 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 boom. Los Oscar, los Goya, los Bafta. Es verdad que lo decía otros, otras semanas que esto interesa mucho a los frikis pero ojo, que los premios tienen una finalidad. Los premios lo que han hecho las industrias habitualmente es celebrar la cosecha, la buena cosecha o sea, es como un Thanksgiving o una fiesta del pueblo o una romería para que los demás vayan a ver eh, para que nosotros, para que el público vayamos a ver las grandes películas del año. Es decir, en este momento de dispersión en el que no sabemos qué ver cuando hables una plataforma o cuando te llegas al cine, yo lo que recomiendo es ver las candidaturas, las películas candidatas porque ahí está el voto de mucha gente esta semana se han anunciado las eh, candidaturas de los Oscar, que han sido pues, bastante curiosas una película que ya está bueno, desde hace un par de meses en Netflix, una película alemana ha conseguido nueve candidaturas ¿todos? ¿qué? ¿quién? ¿cómo? pues sí, sin novedad en el frente es una película alemana que está basada en una novela de 1929 que ha habido dos películas, o sea es un remake, 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 alemán porque la historia es alemana es la historia de un soldado un crío que aparece en el frente francés eh, bueno aparece le mandan y además él va encantado y luego acaba como acaban las guerras siendo un matadero es una película que mmm, tiene nueve candidaturas mejor película pero no tiene mejor director no tiene eh, los actores o sea que posiblemente no llegue más allá de película de habla no inglesa y lo que es eh, es una película del estilo mmm, 1917 eh, de Nolan, pero, eh, pero sin ese, esa filigrana, sin esa ese, ese obsesión eh, visual con los planos, secuencia eh, a tope, sino que es una película que se centra en, en la carnicería de la guerra y sobre todo en el sufrimiento de un chaval de 18 años. Claro, esta película es muy oportuna porque estamos pensando también en los chavales de 18 años, rusos y ucranios, que están muriendo y se están, bueno, están siendo asesinados entre ellos y aparecen en las cunetas de estos dos países. Sin novedad en el frente, la tenéis en Netflix, o sea que eso es de libro. Otras películas, dos películas que han, llegan a la cartelera esta semana, también películas de Oscar necesarias para empezar, si hay que empezar por una... Tar. Tar es eh, una... Kate Blanchett también tiene las, tiene las candidaturas importantes que son película, dirección, guión e intérprete. Es, es la historia de una directora de orquesta en Berlín. Eh, eh, parece que va a ser una película sobre el Me Too, ¿no? sobre la discriminación de las mujeres y sin embargo acaba desbordando ese tema para acabar haciendo una reflexión tremenda sobre el abuso de poder, porque en el Me Too lo que había también es abuso de poder sobre todo, porque acordémonos de Kevin Spacey que cumplió el, hizo el mismo, el mismo camino ¿no? que Weinstein y acabó como, como acabó, es una película que está... Eh, que es un poco rara en los giros de guión, muy locos y lo que más me interesa de Tar es como Kate Blanchett, que ya tiene dos Oscars y se encamina al tercero, es, es protagonista y productora. Todd Fields es el, el director y cómo vemos a esta, a esta actriz que está en sus cincuenta y tantos y en ascenso. ¿Por qué? Precisamente porque es la productora esta película está hecha para ella y ella está dirigiendo su camino hacia hacia una carrera cada vez más relevante. Yo aquí me preguntaría por qué Almodóvar no ha hecho finalmente la película con ella, el manual de las señoras de la limpieza, porque quizá esta productora tenga demasiado poder. Bueno, Tar, fundamental para ir al cine. Y luego otra, la última de Darren Aronofsky, que se llama La ballena, The Whale, protagonizada por Brendan Fraser, aquel guaperas de George de la jungla y de la, de la momia de los años 90. Bueno, pues es una película brutal, eh, muy desagradable de ver. Yo diría casi que es un acto de sadismo por parte de Aronofsky. Es una reflexión sobre la América mórbida, eh, sobre la pobreza, la homosexualidad y el rechazo bueno, a, a los gordos, pero sobre todo el abandono de los perdedores. Brendan Fraser interpreta a un hombre que pesa 290 kilos en los 20, las 24 horas antes de, de morir, prácticamente de estallar y cómo hay un proceso de redención mística. A mí me parece que a esta película le falta la mirada política, como en Estados Unidos si no tienes eh, seguro médico te mueres sí o sí y en cambio Aronofsky, pues se va por el fanatismo religioso, cosa que a mí no me interesa nada. Estas son, bueno, tenemos deberes hoy, ¿eh? ¿Eh? Eh, sin novedad en el frente, Tar y The Whale. ¿Y el programa de hoy de qué va? Pues va de dos actores, entrevistamos a dos actores muy potentes, uno de ellos es Alberto Velasco, dramaturgo, también precisamente con un libro que se llama Gordo, Maricón y po Pobre, y eh, un grandísimo intérprete eh, desmesurado, pero finísimo, que es Oscar Jaenada. Empieza la script. Y como os decíamos, empezamos la script con. Bueno, pues con Oscar Jaenada. ¿Qué tal, María? Bienvenido. Bien hallado. Bien hallado. Bueno, eh, estás de promoción eh, que vienes como el oso polar, eh. por cierto. Nos hemos quitado aquí las capas de abrigo eh, por Operación Marea Negra, la Mercedes. serie, la segunda temporada que se estrena el 10 de febrero. Y. Bueno, ¿qué tal estás?
1: Pues bien, bien, encantado de estar aquí contigo, la verdad. Y, y bueno, pues con ganas de charlar. No sé si estás
0: maquillado o es que tienes buena cara.
1: Pues será buena cara, pues yo no me maquillo nunca. ¿No
0: te maquillas? No,
1: no. Toca, toca. Bueno, no sé cómo se comprueba eso, pero. Bella, no, no te voy a hacer así. Pues <risa> hablo si quieres. Bueno, vamos, no, no.
0: Eh, bueno, en esta serie haces del moro.
1: Sí, muro.
0: El muro, que es un, un arco mexicano. Que otra vez, otra vez, eh, y qué bien. Yo alguna vez he, te he oído decir que es que en México la maldad es otra cosa.
1: Sí, bueno, por lo menos la televisiva, Luego, pero la televisiva, que es a lo que jugamos ahora, no, pues eh, pues sí, la maldad es otra cosa, ¿no? es muy evidente, es demasiado, muy poco masticada, es, el malo tiene que tener cara de malo y tiene que hacer cosas malas, ¿no? Eh, pues yo no, los malos que yo conozco van con traje, corbata, claro. huelen muy bien y son verdaderos hijos de puta. Entonces, vamos a jugar a eso, ¿no? A, a esconder, a camuflarlo, a, a que sea fachada, ¿no?
0: Es verdad que lo de los malos, eh, es, es fácil ¿no? Que, que los malos tengan cara de malo. ¿Tú te has encontrado a muchos, en tu profesión hay muchos malos con caras de bueno? ¿Quiénes son?
1: Hombre, todos, y todos pueden hacer de malo perfectamente. En mi profesión, lo complicado es en la vida real, ¿no? Que te pongan a uno con cara de malo a presidir lo que sea. ¿eh? Eso es más complicado. Pero nosotros, vamos, nosotros podemos hacer de malos, de muy malos, de buenos y de muy buenos.
0: ¿Y, y, y tú cómo estás de maldad?
1: Pues ahí, jugándola según el dinero, ¿no? <risa> según bueno, el precio. Bueno, tú eres un hombre claro. <risa> hombre, hombre. Tú
0: siempre has sido un, un hombre claro que, que eso me... Bueno, yo me acuerdo que Javier Bardem, cuando fue candidato por primera vez a los, a los Oscar en Antes que Anochezca, decía, esto es un mercado, te tratan como una trucha. Sí, sí. Porque le, te, en las alfombras rojas le traían y le llevaban. Y tú como que llevas tantos años en esto... ¿Qué tal te. ¿Cómo, cómo, cómo te relacionas ¿no? con, con este mundo de, de imposturas, mucho más imposturas que las normales?
1: Evitándolas. Mmm, evitándolas. Aparte no he sido yo mucho de, de formar parte de, de ningún circo más que del, del real, del, del que está en el metro o en la calle, ¿sabes? A mí. el cuando hay que ir, hay que ir, pero yo creo que se, precisamente se te ve en la cara que no quieres formar parte de ciertas cosas. ¿no? Y a mí tampoco eh, se me ve cuando estoy cómodo, cuando no estoy cómodo, no lo puedo evitar, en eh, casa de herrero cuchara de palo y, y a veces pasa. Y, y nada, pues yo voy cuando me apetece ir, si no me apetece, pues no voy.
0: ¿Y vas en metro tú?
1: Muchas veces, sí, en metro, en el Euskotren, en el cercanía, sí, en el Rudalías. he visto
0: que estás based en, el, en Euskal Herria. Sí, ¿eh? O sea, ¿vives en Euskadi?
1: Sí, bueno, lo intento, lo intento, porque ahora mismo vivir, eh, o sea, vivimos en muchos sitios, eh, pero sí, intento el mayor tiempo posible estar, estar en Euskal Herria. Sí.
0: ¿Y qué tal la conexión Soro? que es eh, un vasco, bueno, la verdad es que es uno de los directores que mejor eh, trata la, la tensión, la violencia, está, está en esta parte de la, que, de la serie tuya, es muy carcelaria, que a mí me gusta mucho, me parece que un director se ve cuando domina bien el thriller entre cuatro entre cuatro paredes ¿Qué, qué, cómo has encontrado a Calpasoro qué, qué te da
1: con Daniel hablamos mucho, por fin, de, de, hostia, por fin se da la ocasión de que podemos trabajar juntos, yo el cine de Calparsoro lo tengo en las venas también, fue parte de, con el que he crecido artísticamente y personalmente también, entonces pues eh, fue por fin, eh, coincidimos en algo, por fin eh, nos vemos la cara, las caras en, en estas cuatro cámaras, ¿no? en, en dentro de este ring, y fue maravilloso, la verdad es que Daniel comprende perfectamente mi trabajo, yo el suyo, y fue como la seda, ¿no? Yo creo que... Y hacíamos muy pocas tomas y...
0: ¿Hacíais pocas tomas? Muy
1: pocas, muy pocas. Yo recuerdo de Daniel de, oye, tal, no, no, si esto está... Sí, sí, pues ya, venga.
0: Y, y lo de la mexicanidad, eh, ¿cómo es que tú has acabado eh, siendo...? O sea, bueno, es que tú tienes como muchas almas, ¿no?
1: En el Wikipedia pone que soy gitano, ¿no? O sea, que sí. Bueno. Eh, yo creo que también eh, es un, un valor que me, me gusta porque eh, representa que haces bien tu trabajo, ¿no? El que eh, piensen que soy gitano por haber hecho Camarón, que piensen que soy mexicano o que vivo en México por, por haber hecho Cantinflas y una serie de personajes eh, eh, icónicos de ciertos lugares, pues yo creo que a mí engrandecen en mi trabajo o por lo menos yo así me lo tomo, si no es así. Bueno, pues bueno, y pero...
0: perdona, el padre de Luis Miguel, que es... Maravilloso. O sea, es un cabrito que a mí me encanta. O sea, Luis Miguel me parece, yo me, me parece vamos, es un, un pedazo placer Ay, ver perdón. a esa… No nos rompas el micro, perdón, que ya perdón. ves que estamos en una esquina que es en nuestro escobero. Es hablar
1: de Luis Rey me pongo nervioso.
0: <risa> ¡Menudo person!
1: Sí, bueno, un regalito, la verdad. Eh, y esto fue… Se presentó el productor en mi casa de Madrid… Eh, allí en el portal, oye, pues, tú estás, vives aquí y tal, y digo pero este señor, digo, un mexicano, subió a mi casa con un libro, me dijo, Oscar, por favor, vengo desde México solo para darte este libro, me gustaría que hicieras esto, es un personaje, y digo, ¿quién es este? Y me dice, el padre de Luis Miguel, y digo, ¿quién es Luis Miguel?
0: Digo,
1: eh, eh, claro. eh, partimos de, de, de casi cero, pero… El personaje, cuando leí su biografía, me pareció interesantísimo. Eh, dije, hombre, me gustaría hacer algo así. Eh, era en México también, era un país al que estaba conociendo, en el que solo fui para, para hacer cantinflas. Y, y me gustó mucho eh, esa idea de, de hacer algo así. Y,
0: y... ¿Y qué tiene México? ¿Qué tiene México qué te gusta de México? ¿Cuáles son las coordenadas de ese país? Lo
1: primero que es una república. Y eso ya, ya, ya ayuda mucho a estar allí. Y después que, obviamente, el cine mexicano es, es, es una maravilla. El cine mexicano, los actores y actrices que tiene México y directores, que no hay, no hay gala de los Oscars, que no haya uno o, o, o que sea premiado uno de ellos. O sea, es, la calidad del cine mexicano es brutal. Eh, eh, estar en el set, en, en un plató o en un exterior, rodando una película en México es realmente un placer, como pocos he podido tener. Y, y la verdad es que México tiene eso, tiene… Otra gente, otra cultura, mucho por descubrir. Eh, hay historias que incluso en los libros de texto difieren mucho de lo que te encuentras allí. Eh, cosas maravillosas que hay que ver. Y, y yo con México, ya no solo México, Argentina, eh, Perú, eh, Colombia, pues. Eh, eh, me gusta mucho ese, ese arte y ese cine que se hace allí.
0: Es que fíjate, eh, eh, del... ha habido una generación de artistas eh, españoles, bueno, aparte de Buñuel, que fue por, a México por guerra civil, pero es verdad que incluso cantantes las María Dolores Praderas, ha habido una... Un... <coughs> Latinoamérica ha sido un receptor de, de españoles durante mucho tiempo, pero tú perteneces a una generación en la que no ha habido tanto viaje a Latinoamérica. Eso me parece curioso que tú seas tan trotamundos.
1: Bueno, no ha sido... No ha sido intencionado y te diría que discrepo un poco. Yo creo que ha habido mucha necesidad en eso. Yo creo que ha habido mucha necesidad de tener que abrir fronteras, no de ver que tu cine no llega o ver que eh, después de estar nominado, o de ganar un Goya, no te llega lo que lo que esperabas que te llegara ¿no? y, y, y tener que seguir pagando facturas y demás. Eh, yo creo que es una necesidad y que creo que viene también <ríe> implícito en el en el carnet de soy artista o soy actor. Ten la maleta bien grande porque va con ello, ¿no?
0: Ya, pero tú has, es verdad, es verdad que, que además me parece, me parece bien que lo digas, ¿no? Lo de la necesidad, porque muchas veces eh, cuando hablamos con, con actores, con intérpretes, con cineastas, hablan de los, de la, las lagunas que hay entre una película y otra, como con una cierta resignación, como que eso forma parte de la ecuación y, y eso debe ser dolorosísimo y, y muy preocupante.
1: Que debe formar parte también y las necesidades de cada uno son muy especiales. Yo sacrifiqué, no te quiero ni contar eh, cuántas cosas por tener que volver a, de, a, a montar otra vida en otro lugar, a volver a montar una infraestructura laboral en países o continentes totalmente distintos. Eh, hay una necesidad y luego hay actores y compañeros que no pueden ni siquiera tener esa posibilidad, sea por lo que sea. O sea, hay... Eh, bueno, pues si hay alguien... Yo nunca había esperado ni hubiera querido haber rodado Rambo o Piratas del Caribe. A mí es, pero bueno, las circunstancias te llevan allí a formar parte de una industria que, bueno, que, que tampoco nunca he querido formar. Es, es, yo lo que quiero es aprender, yo lo que quiero es eh, crecer día a día y, y, vamos, Y creo que eso no, no forma parte de algo especial mío. Es, creo que es el artista o el actor viene en el contrato en letras bien claras y bien grandes.
0: Yo me acuerdo... Eh... ¿Tú estabas en la película de Jim Jarmus, en la de Los límites del control? ¿Y dónde te encontraste? Porque decían que te habías encontrado a Jim Jarmus en Malasaña.
1: No, fue, fue en la calle Princesa, en Madrid… Yo iba con... yo iba ¿Pero mi, te lo
0: encontraste en la calle?
1: Me lo encontré. Yo iba en la Vespa, no, ni en la calle. Yo iba con mi Vespa eh, con, y de repente... Hostia, es que es un tío, es un tío muy alto.
0: Con una...
1: Eh, eh, muy especial. Y aparte iba con Isaac de Bancolé eh, actor al que también admiraba muchísimo. Y los vi caminar los dos y paré la Vespa, me bajé. Y dije, hostia. Y digo, ¿Yun Digo, ¿Oh, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De, <ríe> ¿De verdad? Porque para mí era ya como... como como embajador de Madrid, que yo soy catalán, yo soy Barcelona, pero bueno, me, 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 tuve esa sensación de, de… ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Os falta algo tal? Y, y Jim me dijo, pues mira, vengo aquí a rodar una película y tal. Y digo, hostia, joder, pues si necesitas cualquier cosa y tal. Y me dice, bueno, pues sí, eh, me están buscando extras y tal. Y dije, hombre, extras, digo, tío, yo aquí tengo una carrera, ya, ya, ya te contaré, digo, pero si quieres, pero yo aquí tengo una carrera. Hostia, a ver, dame tu nombre, joder, tal. Le di mi nombre y esa misma noche me llamó, me invitó a cenar y fuimos a cenar, me lo pasé maravillosamente con él y me dijo, voy a escribirte un personaje para la película.
0: Que era el camarero de los dos cafés.
1: Y era el camarero,
0: sí. Joder, qué cosas. A ti te pasan cosas, ¿eh?
1: Hay que buscarlas también, ¿eh?
0: Hay que buscarlas. Hay que
1: ir con la moto la, por la noche. O sea, hay que, hay que pararse. Hay que hacer cosas también para encontrar cosas. O sea, la, la suerte hay que buscarla.
0: Eso, eso casi suena, eh, y, pero situaciones. Lo de los piratas del Caribe lo de Rambo, eso no lo has buscado.
1: No, 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 eso son cosas que tú has, eh, mi manager, mi, mis agentes pues mueven y, y, y te ves involucrado, yo creo que pues también circunstancias que desconozco y al final, oye, mira. Pero tal. tú
0: sabes que tú eres el rey del, del, del rock para muchos chavales precisamente por haber estado en estas pelis.
1: Bueno... Eh, yo qué sé, yo dudaría hasta esto. Yo creo que los chavales ya están en, otro, en otros pedales muy distintos a los nuestros. Perdona,
0: ¿no? perdona. Hay chavales que sostienen que Johnny Depp te ha copiado el look.
1: Bueno, pues hostia, ya me lo presentarás, ya. Bueno, Porque vamos a ver, dice, no hay más que verte. No paro de escuchar lo contrario, ¿Y? pero bueno… ¿Pero cómo eh... que no? Pues bueno, no, no, sí, sí, es que ¿Cómo sí. que no
0: paras de escuchar lo contrario? No, no,
1: que yo se lo he robado a él, digo. Eh, pero bueno, eh, nos conocemos además desde hace mucho y, y bueno, son cosas que bueno, que vale, que me parece muy bien, que me, mientras me relacionen con, con compañeros así, todo va perfecto.
0: Bueno… Eh, entonces me encanta eso de que la suerte hay que buscarla. Eso a mí, eh, yo creo que eso desorienta a la peña. A mí me encantan las historias que tú cuentas de Barcelona, de, de ir al cine con tu abuelo, volver a, ese, a esos momentos en los que decides que, que quieres eso. ¿Cómo lo recuerdas?
1: Yo creo que... Te diría que me acuerdo más ahora mismo de estar ahí en, a las 4 de la mañana en, en una discoteca donde trabajaba, en la salida de emergencia, ahí fumándome un cigarrillo con un compañero. Es decir, eh, eh, tengo que buscar otra cosa.
0: Era ¿Otra cosa o ser actor?
1: Yo ya, yo ya era actor. Yo llevo desde los 14 años escribiendo con un compañero de mi pueblo y haciendo representaciones en el pueblo y tal. Yo lo de actor ya lo tenía. O sea, yo... Casi casi lo tengo muy dentro eso, y entonces no no fue una decisión, fue un camino desde que tengo conciencia, ¿no? el, el, este es el camino, y este es el camino, y, y la elección yo creo eh, más importante fue venir a Madrid eh, en ese aspecto. ¿no?
0: Me, eh, me encantan las llegadas a Madrid, o sea, eh, eh, Miguel Ríos, Aquel Madrid. Aquel Madrid. ¿Y cuándo llegaste tú y cómo era aquel Madrid?
1: En el 97 creo que fue. Y era un Madrid fantástico, eh, libre, eh, donde no paraba de aprender y, y donde podía ver las cosas, no sé, de alguna manera yo creo que estábamos muy... Donde no se veía aún la mierda, ¿no? Se estaba echando la mierda bajo la alfombra y aún no se notaba, ¿no? Y, y era todo fantástico. Y,
0: ¿Qué mierda, qué mierda? Pues
1: la mierda donde estamos ahora, ¿no? De esta mierda de tener compañeros que tienen que buscarse otros, otros países donde trabajar, con denuncias... Eh, esta libertad capada de artística de expresión y cultural, brutal. A mí me llegan eh, guiones o ciertas cosas donde, eh, donde dices, pero esto, esto realmente lo queréis hacer aquí. Esto,
0: pues... O sea, ¿por qué te parece que vivimos un momento de mucha autocensura? o De, de muchísima autocensura
1: más. y yo creo que de… de, de de que se nos está comiendo un monstruo. No sé qué monstruo es ni cómo se llama, pero que se nos está comiendo cada vez más y que somos incapaces de reaccionar y que nos veremos un poco…
0: ¿Pero qué monstruo es? ¿El de la eh, corrección política? ¿El de la falta de libertad creativa?
1: No lo sé. A lo mejor el, el, el monstruo humano. No ¿Tú
0: crees sé. que vivimos una época… ¿Cómo es la época que vivimos ahora?
1: Yo creo que de las peores que he vivido yo. Cuando vengo a Madrid creo que de las peores.
0: ¿Y por qué? cómo te parece Madrid ahora?
1: Gris. Está todo el mundo enfadado. ¿Y por qué? Yo qué sé. Pero yo creo que tiene mucho que ver que nos tomen el pelo, ¿no? De alguna u otra manera.
0: Bueno, antes decías lo Esa
1: incapacidad de, de responder… Que no se responda y que, y que la respuesta a veces sea callada, sea manipulada. Esta falta de credibilidad que, que se está dando a la cultura en general y esta, este exceso de credibilidad que se le está dando a, a gente muy incompetente.
0: O sea, eh, por ejemplo, ¿hablas de las redes sociales, de la cantidad de opiniones que hay en las redes sociales?
1: ¿Y de la televisión? ¿Por qué redes sociales? No, no,
0: bueno, la televisión… O
1: sea, De la televisión, sí, sí, de todo…
0: O sea, ¿te parece que, que no hay.? En, porque, bueno, es, es verdad que hay una especie como de. Eh, en, ¿Tú no ¿eh? te
1: sientes censurada?
0: Yo no, pero yo porque eh, tengo este programa que no tiene publicidad. O sea, me lo produce un señor que está no, un poco loco. No, pero aún
1: así, pero aún así, aún así. Ah. En Twitter tienes Instagram, tienes Twitter.
0: Ya, pero me da igual. Yo solamente subo las cosas de, de, de mi trabajo. Yo nunca pongo nada personal porque considero… Pues yo sí me siento censurada, yo sí. ¿Sí? sí. ¿Y yo en, sé. en qué te sientes censurado? O sea, ¿tú, en qué ¿te ha, o sea, te preocupa la cancelación? No lo entiendo. O sea, claro, es que porque tú...
1: Sí, me preocupa el exceso de fachada que hay en este país. ¿Sabes? Eh, el poco interés que se tiene en, en lo realmente puro y honesto. Se ha perdido todo eso. Yo creo que, o bueno, se ha perdido todo, no. Espero que no. Pero vamos, eh, con el Madrid que yo me encontré, vamos, o sea, poca honestidad veo yo hoy en día en cualquier sitio. Sí. ¿eh?
0: Mm. No, me parece, me parece interesante que, que lo digas. Es que, eh, antes hablábamos de Achero Mañas, estábamos. Eh, del
1: gran Achero Mañas. Del eh. gran
0: Achero Mañas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que la, la falta? O sea, ¿te parece que los grandes artistas están totalmente. eso también tiene que ver con la economía, ¿no? Con el rollo capitalista de que todo es un producto. ¿Tú crees
1: que hoy en día Achero podría hacer el Bola? ¿Podría hacer noviembre?
0: Claro, es que sí, no, no. No, no se lo produciría. <risa> no. Ni para una plataforma.
1: Pues eso para mí es censura. Porque eso es arte. Entonces no se, no se puede hacer eso.
0: O sea que estamos en el mundo de los productos, ya no hay está hay productos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es una manera de decirlo, bueno, aproximado, ¿no? Todo productos ya. Y tú dentro de… pero tú, de, tú sigues metido en el, en el mundo artístico.
1: Claro, sí, sí. En, y he expandido mi, mi abanico, he tenido que hacer eso, ¿no? Ya no solo que interesa aquí, que parece que no, sino que allí parece que interesa mucho, allí también parece que interesa. ¿Para qué voy a estar aquí si parece que no interesa?
0: ¿Y en, en, qué, en qué otro sitio te encuentras mejor?
1: Pues muchos, muchísimos, sí. ¿sí? el mundo es enorme, muchísimos. Y aparte, no solo el mundo es enorme, hay países que son enormes. Si es que país, país… Lo, lo importante es tener muchos mercados. Porque de repente algunos, por lo que sea, fallan. Fallan, no, no funcionan. Hay algo que no, que no funciona, que te llaman para un estreno y no te sientes cómodo yendo porque sabes que vas te van a sacar con esta que sale en tal programa, el otro que sale en no sé qué. Es que ves pocos artistas en los estrenos.
0: Claro, es que esto se ha convertido en más industria que, que arte, ¿no? Eso. Eso es. ¿Tú cómo ves tu carrera? Eh, tú tienes tú eres del 75
1: eso es 47 años
0: y cómo ves tu, su, tu carrera así en perspectiva ¿Cómo, cómo la ves cómo ves echas atrás y qué ves cómo te cómo lo dirías
1: pues hoy en día me asusta ¿no? hoy en día digo uf, qué, qué valor tenía para aquel entonces sí sí ahora es lo que te digo ahora me, me siento que no puedo decir todo lo que siento o todo lo que o lo que me apetecería decir eh, tengo no sé, lo veo con orgullo, sin duda, y con mucho esfuerzo. ¿eh? Yo he tenido un trabajo, unos años de muchísimo sacrificio, de cuando parece que van las cosas bien, tener que abrir otro mercado en otro lugar, porque no van tan bien como pensabas. Eh, eh, mucha desilusión, mucho fracaso y, y también muchísimo éxito. Y, pues eso, encontrarte eh, rodando pues eh, con Joey Saldana, Edir Chris Evans, eh, eh, Johnny Depp, con Penélope, con Javier, eh, unos saltos, unos, unas cosas preciosas, otros unos dramas muy intensos también. El tener que dejar tu casa, el tener que despedirte de tu hijo durante mucho tiempo. Pues Cosas que… Pero, sobre todo, orgullo. Yo veo orgullo. Yo veo un, un señor que, dentro de lo que ha podido, ha hecho lo que ha querido.
0: Pero ¿se te ve enfadado?
1: Vivo enfadado, ¿eh? Vivo enfadado cuando estoy en Madrid, ¿eh? ¿Sí? Yo, sí. Yo suelo vivir en la montaña y estoy muy contento cuando estoy allí.
0: O sea, que Madrid te pone del hígado.
1: Ahora sí. Ahora sí.
0: ¿Y hay algo que puedas hacer, <coughs> que creas que puedas hacer para cambiarlo? O sea, o, o, te, ¿o te has rendido? Dices, yo vengo aquí, trabajo y me largo.
1: No, yo estoy más de oyente, ¿no? Yo creo que tengo esa edad de estar más de oyente y escuchar ayer a la Complutense Elisa decir lo que dijo. Estoy más de, de oyente y, y también lo disfruto más. Yo creo que es mi posición ahora que tú me veas así, pues
0: bueno. No, a mí me parece muy auténtico. Yo estoy acostumbrada a entrevistar no, a gente que estoy, a veces no dice lo que no piensa. No estoy así
1: en casa, ¿sabes? Estoy aquí así contigo cuando sé el poder que tiene un micrófono y, y que, oye, y que hay gente que que se siente identificada contigo y que no espera que estés diciendo gilipolleces, ¿sabes? que ve tu arte y, y poco más, ¿eh? no les interesa poco, poco más de mí más que pues, aprovechar estos momentos para quejarme también por ellos, ¿no? Y decir, hostia, ya está bien, ya está bien, yo creo que, que estamos esperando, ¿no? Para, para dar una vuelta a todo esto.
0: Eh, pero en lo político, o sea, ¿tú crees que necesitamos un vuelco político, que la gente se queje más? Eh, ¿es, ¿Es eso a lo que te refieres?
1: Que no nos tomen el pelo, yo creo que nos están tomando el pelo de una manera muy… Yo es que no sé, yo... esto de M. Rajoy, estas cositas tan absurditas, ¿no? mm. son tonterías, pero nos toman tan por idiotas. Esta soberbia a la que ya se han acostumbrado, yo creo que hay que poner fin de alguna u otra manera y como parece que no, pues a la venga, M. Rajoy, ay, que no sabemos quién es. Y se ha quedado como que no sabemos quién es, eh, pues, o es una tras otra, una tras otra, yo creo que ya que tenemos a gente muy intelectualmente muy preparada para dirigir eh, la comunidad de vecinos, por favor, no pongamos idiotas. Mm, que no es tan difícil, que los hay, gente pff, muy capaz, muy capaz para hacer que las cosas funcionen bien, o por lo menos que este expolio de lo público no sea tan abrumador.
0: Me, eh, me ha gustado eso que has dicho de México, que, lo que, que más te, lo que más te gusta de México es una república, es que lo político lo condiciona todo, ¿no?
1: Hombre, hasta, si, si te llegas a sentir censurado, desde
0: luego. ¿Y tú te sientes censurado?
1: Sí, ya te contaba antes que sí. Yo tengo unas redes sociales que me gustaría a veces expresar eh, ciertas cosas que dices, nada, esto no. Una de las cosas que más, que más extensas que tengo es la lista de tweets eliminados.
0: ¿De de voy
1: a poner un título. Elimina, elimina. <risa> elimina, elimina. Tengo una lista extensísima.
0: Pero eso es porque, bueno, yo me acuerdo, ha habido épocas en las que a Javier Bardem le han dado muchísima caña eh, y, y, y parecía como que, por decir cosas, a favor de Palestina le iban a quitar. Eh, no, yo iba a trabajar en Estados Unidos y yo decía, joder.
1: Él roda una película con Julian Schnabel, una crítica absoluta y, no, y ahí, Javier sigue siendo Javier. ¿eh? Esto son, estos son los miedos que te quiere meter la derecha para que no, hagas, para que no avances. El miedo paraliza todo, entonces la derecha no te da miedos para que, para que no avances.
0: ¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? Viviendo en el caserío, eh, ¿currando dónde?
1: No, no, dentro de 10 años espero, pues, haciendo lo mismo. Lo mismo que, que, llevo, que hago ahora y que hacía hace 10 años. Eh, hacer lo que, lo que quiera y que, y que sea lo mejor para mí, para mi mujer y para mis hijos.
0: ¿Y qué parte del trabajo disfrutas más? ¿Qué parte del trabajo, eso que decías de Calpar Soro, en, en qué parte de ese momento del trabajo? Es que estuvo eh, aquí Coquemaya que. Hombre. Bueno, Coquemaya que me pareció hiper tímido. Maravilloso, Coquemaya. O sea, y, y me sorprendió muchísimo que decía que a él le encantaba el escenario porque era el único momento en el que podía ser él mismo. Sin ningún miedo ni cortapisa, ¿no?
1: Ha hecho un par de películas fantasmas. Bueno, que yo recuerdo, habrá hecho muchísimas más. Bueno, todo es mentira. Y nada, en la nevera son dos pedazos de películas de, de, ¿Es de verdad, armero. Es verdad que esas son, que lo son. De, las,
0: de los 90. Sí. Y nos decía que todo es mentira. No, ya no está porque tiene, tiene un productor, el, el dueño no, no tiene ningún interés en soltarla. Que es una película como que la puedes ver ahora.
1: Y que era el Madrid también, de, de, de antaño, ¿no? Eh, hablamos de Madrid. Es, que el Madrid, es que este Madrid ha cambiado mucho, sí.
0: ¿Y a qué estación llegaste tú en Madrid? ¿Cómo fue el camino del héroe de, de, ese, de ese momento? ¿Cómo, cómo llegaste? Pues ¿a ¿Dónde fuiste? Era,
1: pues era un, los trenes eran 11 horas, creo. El de Barcelona a Madrid, creo que el tren por aquel entonces, el nocturno, duraba 11 horas, creo que era. Y, y, y dormías en una gitera. Para llegar a Madrid por la mañana, hacer tu casting y volver al día siguiente a Barcelona. Sí, sí, esos fueron los, los primeros viajes que yo me hice a Madrid.
0: ¿Y luego por qué decides quedarte?
1: Porque me atrapa, me atrapa la ciudad. Era un Madrid maravilloso. Bueno, yo lo recuerdo así y, y, y supongo que porque lo viví así. y Era un Madrid maravilloso que me atrapó… Eh, todas las ramas culturales que se juntaban allí. ¿no? Si es, realmente Madrid tiene una posición muy bonita geográficamente. ¿no? Es, es el, el cruce de caminos de todos. ¿no? Todos los que venimos de, de las ciudades de Colindantes eh, tenemos un punto de encuentro y siempre es Madrid. Eh, no se queda en Galicia o en Cataluña, bueno, es que... se queda en Madrid porque es el punto de encuentro de, de, de toda la cultura digamos española. ¿no? Y yo creo que era muy, era muy bonito ver todo ese cruce cultural y que aprendemos... Vamos, uno aprende de eso, ¿no? Uno no, no nace con el acento de camarón ni con el acento de cantinflas. Uno esas cosas las va aprendiendo en la calle, cómo moverlas, cómo, cómo dejarlas de mover o cómo son. Y, y todo eso pues no deja de ser tu escuela y Madrid era una escuela maravillosa en aquellos tiempos.
0: Jo, es que camarón fue, eh, camarón, camarón, además, qué, qué, qué coraje, porque camarón es mucho camarón. ¿Y los, eh, los gitanos, como, como como ¿tú todavía tienes eh, feedback de los gitanos, cariños de ellos?
1: Muchísimos, eh, muchísimos. Vamos, a mí los gitanos me adoran, me junto además con ellos casi cada año, me junto con, con los mejores, los artistas, y, y, y vamos, eh, hay una adoración mutua sobre lo que yo, cómo respeté yo a, a la figura de Camarón. Y ese respeto de vuelta lo tengo sin ningún tipo de duda. Que cuando yo llegué por primera vez a San Fernando a hablar con. con. ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero vamos, uno de sus mejores amigos y llegué a su casa y en Chiclana, le llamé para que bajara. Dije, tú, payo, ¿qué vas a hacer de camarón tú? <risa> ¿Te dijo? Lógicamente. Cuando la chispa me vio por primera vez, me dijo, bueno, pues te parece más Raimundo Amador. Venga, eh, pues claro, eh, eh, todo eso es un, un, un trabajo, un, un, un ciclo que hay pasito a pasito. Las, las, las cosas bonitas se ven... Al largo tiempo, ¿sabes? Paso a paso es muy difícil ver la progresión, pero con el tiempo se ve esa progresión y cuando te tomas algo con un trabajo dedicado 24 horas, pues a, con el tiempo ves que tus manos mismas, siendo catalán, te sale la bulería cuando tocas las palmas, ¿sabes? Sin, sin tener que contar. Pues esas cosas, esa maravilla hace que luego… Eh, 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 también te traten con ese respeto, con ese mismo respeto. Y yo, vamos, eh, con, Dolor, con María Dolores Montoya, la chispa, también cada vez que la veo, que no hace mucho nos vimos ahí en... Fui por casualidad a la, al, al cementerio donde está Camarón y me la crucé allí. Y fue maravilloso vernos después de tantos años. O sea, es, es muy bien yo con los gitanos y con el mundo flamenco. Me llevo fantásticamente bien.
0: Oye, ¿y tus hijos? Eh, ¿En qué mundo artístico? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué se alimentan? Mm en el audiovisual, porque claro, nuestra generación es, eh, era una generación en la que había muchísimas menos películas, muchísimo, era, había menos, pero se miraba más, se pensaba más, precisamente por lo poco que, que había. ¿Cómo ves tú a la generación de tus hijos? ¿Qué es lo que ven y qué es lo que, que cómo les ves?
1: Bueno, pues eh, hay que... Hay que vigilar mucho, ¿no? eh, Hay un problema añadido que parece que no, que nos parece, a lo mejor nos va a parecer absurdo a nosotros, pero que es un problema real y es que los chavales, tú les pones películas antiguas y como están tan acostumbrados al Ultra HD, no sé qué polladas, pues claro, le pones una película antigua y, y la ven borrosa. Y a, y a mi hijo le cuesta mucho ver películas eh, que, para mí, son auténticas.
0: rosa, sí. claro, les falta el HD.
1: Se marean. Incluso mi hijo me dice, es que me mareo, papá Digo, ¿cómo te vas a marear, coño? Me dice, que me mareo. Digo, bueno, pues tendré que entenderlo, eh, algo le pasará. Y también lo entiendo cuando yo escucho ahora, pues me ponen un, un disco en un reproductor antiguo, un, pues, pues sí, dices, hostia, oigo, no lo oigo como escucho ahora la música, todo cañón, con un pedazo de sonido de la hostia, es distinto. Pues esta, esta diferencia visual para ellos, por, por lo visto, por lo que me dice mi hijo, pues es muy, muy, muy pronunciada y no, le cuesta ver muchísimo películas antiguas. Por lo tanto, tengo que hacer un proceso de selección con lo que sale ahora, a ver qué le puede aportar esto, qué le puede aportar la otra. Me espero a que ahora vaya a cumplir 12 años para poner una rista de películas que tengo. O
0: sea, que le cuando, tienes ahí.
1: Esperando para los 12 años que ya tal, para, para poner una bueno, serie de películas. Pero vas a tener.
0: ser un padre brasas. Sí,
1: sí, sí, supongo que lo soy, sí.
0: O sea, y eh, claro, es que vamos, o sea, bueno, no, 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 claro, es que... Es, que, es, lo que es lo que hay. Es lo que hay. O sea, eres un padre brasas. Sí, seguramente. Sí. Y eh, tú crees que, porque estoy ya viéndote hablar y me da la sensación de que perteneces a, la, a la, una última generación que fue espontánea, ¿no? Por ejemplo, pienso en Johnny Depp también, que, que el, ha sido, eh, bueno, pues, no vilipendiado, sino... Eh, eh, Totalmente sometido. Yo me acuerdo cuando eh, tenía lo de Winona... O sea, de toda, toda la vida se le eh, iba analizando todo. Mm, Tú, qué, ¿Qué tenéis en común? ¿Qué, par, qué, qué notáis como generación eh, de artistas? que ¿Habéis sido hiper eh, hiperobservados?
1: No sé, yo creo que es también... Eh, no sé, hacer una carrera como la que yo hice justo ahora creo que no funcionaría, ¿no? creo que también es pertenecer a un determinado momento, no lo sé, en el que ya te digo, en el que a mí me, me educó mucho la independencia, ya no solo la, la cultural, sino la política, la, la, la necesidad de, de empatizar, de buscar, de buscar respuestas por mis propios ojos, eh, viajar, cruzar doblar esquinas… Eh, yo creo que mi escuela ha sido esa y eso… De alguna manera ya mmm, en un mundo quizá tan sometido, tan estructurado, tan, tan hipócrita, pues eh, lo mío pues, destaca un poquito. Pero creo que es que no yo no soy la excepción. Yo creo que la excepción es el momento que estamos viviendo. ¿no?
0: Bueno, eso es un, eh, si vivimos un momento de excepción a lo mejor hay esperanza de volver a un momento más puro artísticamente.
1: Hombre y socialmente. Espero, y socialmente, desde luego. Ahora hay mucho odio, es que hay mucho odio. Y si no, tampoco lo ves en las calles de Madrid.
0: No, no, claro, si está en todas partes.
1: No, sobre todo en las calles de Madrid, ¿eh?
0: O sea, ¿tú <coughs> notas más odio aquí que en el País Vasco? Uf,
1: infinidad, infinidad.
0: Pues eh, mala, cosa, tenemos, mala cosa tenemos los de Madrid.
1: No, los de Madrid no. Eh, yo no soy de Madrid y también estoy jodido, ¿eh? Mm. Yo creo que… Es, ya te digo, creo que Madrid es circunstancial también, es el lugar donde está, pero creo que somos nosotros, somos los españoles, que nos están robando todo, nos están robando hasta la capacidad de decir que soy español.
0: Sí, es un momento, no, no, a mí me parece muy, te agradezco que seas tan sincero, que, que además seas capaz de, de, de en, 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 engarzar lo político con lo artístico, que muchas veces hay, ahora mismo hay una, bueno, pues una obsesión por desligar todo lo político, no. como que el, el arte no, no es político. Eh,
1: la, el arte es una representación de la calle y del pueblo.
0: Bueno, Oscar, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Eh, os recomiendo la Operación Marea Negra, como siempre. Bueno, tiene, te tienes en la serie mucho más tatuajes que en la realidad.
1: Sí, es verdad. O sea, luego.
0: ¿tú te harías unos tatuajes aquí como tu personaje?
1: No, no, vamos, yo he llegado a estar tatuado de arriba abajo para otro personaje. O sea, no, no los tatuajes forman parte también del trabajo, de los personajes, les dan mucha luz y creo que a veces son necesarios.
0: ¿Y tú dejas a tus hijos, te, les dejarías tatuarse?
1: Yo, que les de, yo les voy a dejar que hagan lo que quieran. No me pintes como no soy, tampoco María, por favor, por favor.
0: <risa> bueno, pues este es Oscar Jaenada que es maravilloso tenerte aquí recordarte gracias. con la Vespa eh, parando a Jim Yarmus y espero que, que Jim Yarmus sigue ahí, ¿eh? sigue sí, sí, claro ahí. que siga ahí. Jim Yarmus que, ahí. que Calpalsoro también sigue ahí, claro que siga ahí y sí, sí. que que todo lo kinky que vuelva a la libertad y mientras espero. tanto disfrutemos de lo que tenemos. Pues muchas gracias.
1: Gracias a ti María.
0: Seguimos en la script. Y seguimos en la script con Alberto Velasco. ¿Qué tal, Alberto? Pues encantado de estar contigo. Alberto es eh, actor, dramaturgo, director, bailarín, activista. Eh, ¿Cuál es de todas tus, eh, de, de, de esta sarta de definiciones, de, de etiquetas, eh, con la que tú te identificas más?
2: Eh, así como primero ser humano y luego artista en general, ¿Artista? más o menos. O sea, yo intento utilizar todos los recursos que... De los que dispongo para intentar contar las historias que creo que, bueno, primero que me movilizan y luego que creo que van a movilizar a los demás.
0: Esta no es una entrevista de promoción, porque eh, Alberto, así como lo super nuevo que estás haciendo ahora mismo, es Sweet Dreams, una sí. eh, una bueno, ¿qué es Sweet Dreams?
2: Sweet Dreams es un espectáculo unipersonal, monólogo, penitencia, pop, exorcismo, donde hay clases de cocina, playbacks y es un humor donde lloras y un drama donde te ríes. Bueno,
0: el brownie tiene una pinta de ser
2: asqueroso. Es asqueroso, pero lo bien que te lo pasas, pero es asqueroso, es asqueroso.
0: Bueno, eh, tú... Claro, yo digo, ¿por qué está aquí Alberto Velasco? Yo no te conocía, te conocí en el Festival de Arganda del Rey. Sí. Tú eras jurado, yo presentaba la gala. Y la verdad es que yo me quedé alucinada con, solamente con los clips que pusieron de, de tu obra, sí. de Sweet Dreams, ya me pareció eh, fantasía. Además, que nos hicimos un selfie con Miguel Reyán. Efectivamente, y Petra eso Martínez. sí que es
2: historia de España.
0: Eso es historia de España. Y eh, tú, bueno, así popularmente te conocen por palacios sí, de vis a -vis.
2: Exacto. Ah, mira, vengo Vienes. <risa> de amarillo, como ellas.
0: Vienes de, de amarillo. Y otra cosa que así, visto a, a lo primero que te ven hoy en día, tienes 200.000 seguidores en Instagram. Chico, tienes sí, una claro. biografía rarísima.
2: Pero muy rara, yo no la entiendo. O sea, ni yo, ni yo digo, pero yo de dónde vengo, cómo soy, hacia dónde voy. Yo estoy todo el rato preguntándome esas cosas, ¿eh? O sea, porque vengo como del teatro, pero luego he hecho un montón de televisión, pero luego eh, he bailado por el mundo muchísimo, 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 porque claro, como no hay cuerpos eh, como el mío que hagan danza contemporánea, pues... Yo me lo he bailado todo, danza teatro, o bueno, que utilizan el curvo para contar sus historias.
0: Bueno, a mí eso es una cosa que me flipó del, de, de Sweet Dreams, es que tú estás o en bañador o con una camiseta casi de niña infantil, eh, con, luciendo piernas, luciendo varices. Y, claro, y eh, estaba pensando, me estaba acordando ahora también de The Whale, la película sí. eh, de Brendan Fraser, en la que él hace un, un hombre de 290 kilos... Eh, es, es, es un, o sea, tú eres un, una especie de ballenita. Sí,
2: soy un cachalotito.
0: ¿Y cuál es, de, um, cuál es tu reflexión sobre el cuerpo? ¿Qué, ¿En qué momento estamos en esta batalla del, el, del, este campo de batalla que es el cuerpo? ¿En qué momento?
2: Eh, como al principio. O sea, parece que hemos avanzado algo, pero realmente es mentira. O sea, el cuerpo, la violencia estética a la que está ejercida la sociedad y los que vivimos un poco en nuestra imagen más todavía está un poco en punto muerto. O sea, no hay, no hay avances en ningún tipo. Tú puedes haber avances en la visibilidad de la mujer, en la visibilidad de personas racializadas, pero los cuerpos no normativos no estamos representados en la ficción y no lo estaremos. O sea, es muy difícil porque tiene que ver con cosas más grandes como el sistema, el capitalismo, bla, 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 bla. Entonces hay una visibilización inexistente, ¿no? No estamos ahí y es una, es una pena porque nos podrían utilizar para contar historias, ¿no? Pasa cada cierto tiempo tienes a Brendan Fraser haciendo The Whale y bueno, llama mucho la atención. Cerdita también, que es... Cerdita, Laura Galán, que es una maravilla, pero hacía cuatro años que se hizo Pieles con Itziar Castro y también llamó mucho la atención. O sea, es... Un caso excepcional, y no puede ser que lo excepcional sea cada cierto tiempo tan largo. Tiene que ser más la norma, creo yo.
0: Ah, o sea, es verdad eso, de decía Castro, que dices es que es como que la, el, los, lo gordo entra en la pantalla eh, y decían lo del síndrome de Penélope que culturalmente eh, se puede cambiar, la, puede haber eh, disidencias diurnas sí. pero que por la noche todo vuelve a su sitio.
2: Efectivamente, eso es. Y además eh, ocupa portadas de revistas y es como que se le da muchísima visibilidad porque es excepcional. Pero, pero luego es mentira, luego durante cuatro años no ha habido nada, en la televisión tampoco, tú miras eh, todos los elencos y todos son pues, personas blancas, delgadas, entre 20 y 30 años, caucásicos, eh, de un estilo socioeconómico concreto. Entonces es, es muy difícil acceder a, a, a elencos o a historias donde estén representados todo el estrato de la sociedad, porque realmente todo el estrato de la sociedad está fuera de eso que está representado en el cine.
0: Y tu, eh, tus 200.000 seguidores en Instagram, ¿qué significan? ¿Por qué te siguen? ¿Por qué, tienes tú ese, ¿por qué despiertas esa, eh, esa atracción? ¿En qué les influyes?
2: Yo lo que recibo es… O sea, hay mucha gente que me da las gracias por mostrarme como soy. A mí eso me me desconcierta un poco. Digo, pero ¿cómo me voy a mostrar si no es así? Quiero decir, qué valiente eres por desnudarte, pero ¿cómo no me voy a desnudar yo? En, quiero decir, porque yo sé que se dice porque cuando te desnudas con un cuerpo como el mío o como un cuerpo no normativo, siempre tiendes a recibir violencia. Es lo que se acostumbra. Pero esta gente, al ver que me muestro normal, que yo hablo de, de lo que me preocupa día a día de una manera normal, yo creo que eso es lo que les les motiva a seguir y a, y a como compartir lo que yo digo.
0: Eh, nos decía Coria de, de Río eh, sí. que ella, eh, los, también como mujer eh, con un cuerpo eh, grande, que a veces le decían que en, en los castings no te cogemos porque para ser gorda eres demasiado guapa.
2: Ay, es que esto es... Es, ¿ves? es así todo el rato. No, no hay, no, o sea, imagínate gorda racializada y bisexual. O sea, eso ya explota la cabeza de la gente. no
0: Condena total.
2: No, 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 no está representado ni de lejos, ni de lejos. Es que... Hay un trabajo muy grande que hacer. Yo sé que hay directoras y directores de casting que lo están haciendo, como de ofrecer... Ah, ahí
0: estamos tocando un tema. un tema, Temazo. ¿eh? Directoras y directores sí, de casting.
2: Pero lo hacen. ¿eh? Ellas hacen propuestas como... Voy a poner una persona negra que es médica. Que no es No, es, no es solo negra. Exacto, no es solo negra. O no es una persona gorda que solo come y tiene problemas con la comida, sino que además es un abogado, una abogada. Esto lo están haciendo, pero luego hay otras esferas que es más complicado, que son los que mandan, que además sabemos que tienen un perfil muy determinado.
0: ¿Y el, eh, tu cuerpo te ha hecho ser combativo desde cuándo?
2: Mi cuerpo, yo hice un espectáculo hace muchísimos años que era un poquito parecido a Sweet Dreams, que era un solo, eh, que yo me desnudé por primera vez en escena en Calzoncillín y tenía 26 <ríe> me años.
0: Me Calzoncillín, es muy asturiano. Calzoncillín,
2: así, que es una sabana, pero mi calzoncillo. Y yo tenía 25, 26 años, o sea que hace 14, 15 años ya empecé a sentir que mi cuerpo ya era una cosa, era política. O sea, realmente mi cuerpo y mostrar el cuerpo disidente con, con potestad y con autoridad. Y esto es lo mío. Y no quiero cambiar, porque a los gordos siempre se nos valida si quieres cambiar. si estás demostrando todo el rato que quieres adelgazar. Es como, no, siempre tengo que estar en dieta, siempre ¿sí estar. No, cariños, las personas gordas somos personas gordas. No estamos gordas. Somos así. O sea, hay un condicionante genético. Es así. No tenemos que cambiar para entrar en una sociedad, ni para ser válidas, ni para ser deseables, ni para estar trabajando en plenitud.
0: ¿Y tú de pequeño qué recuerdas? O sea, ¿qué, ¿en qué momento decides que...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era Alberto de pequeño?
2: Un niño muy feliz. Muy feliz, yo he tenido muchísima suerte porque mi familia siempre ha sido muy empática, acogedora, siempre daban rienda suelta a mis fantasías de niño y de niño artista y, ¿Ah, sí? y sí, 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 con vestidos o sea, eres un de niño mi abuela. De
0: Valladolid, eh, de una familia no facha?
2: Absolutamente, sí, sí, pero es que Valladolid llevamos esa cruz eh, gracias a Interview de 1979 de Fachadolid, pero... Cuidado con Burgos. O sea, yo tirando balones fuera, Perdona, Burgos. Pero Perdona, cuidado Burgos. Con Burgos. Cuidado con Santander. Pero vaya bueno, Sí, sí. Una
0: fiesta, ¿eh? Wow. Santander a, a de toda par, la vámonos.
2: vida. Pero vaya Tiene un lado ahí, un brazo armado muy potente, sin ser guerrilla, de, de la izquierda nacional. Te lo digo totalmente en serio. O sea, hay un movimiento muy bonito. Castellanista. Ahora. Ahora, ahora. Está, ahora. Se está recuperando. Pero ahora. hemos tenido... Mira, en Valladolid concretamente estuvo un alcalde a Bolaños durante 16 años, luego el PP durante 20 y ahora lleva el PSOE otra vez 8 años. O sea, que se van ahí como las dos caras de la moneda, yo lo veo.
0: O sea, Pero, que, que Valladolid es una ciudad que ahora eh, representa cambio.
2: Sí, 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 absolutamente. Está preciosa, además. Está preciosa. No, sí, sí,
0: está preciosa. Está
2: preciosa. Ahí. A pesar
0: del frío congelador y del pisuerga. No, no, no. Ahora o sea, mismo porque no es como yo estar. tenía una amiga que, que era de Madrid que se fue a Valladolid y decía, era como vivir en un congelador, porque hay como humedad. Y Trastante. Rodrigo Cortés de Salamanca sí. decía, en Salamanca no se puede decir que hace frío. O sea, uno no se puede quejar del frío. ¿No? No, eso dice que para ser o sea, un macho… Un buen de sal... salmantino. Exactamente.
2: Yo nunca seré un buen macho salmantino. No, o sea, yo un... me quejo todo el rato y digo, qué frío, qué frío, pero bueno, es muy bueno para el cutis.
0: Bueno, entonces tú, eh, es que a mí me parece eh, muy importante ver cuál es este, el, 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 este viaje en el que Alberto, de pequeño, decide que, o sea, le gusta, sí. ¿no? Te gusta. Tú estabas ahí viendo… ¿Qué veías en la tele? ¿Qué veías en el cine? Pues imagínate… O sea, ¿tú cuántos tienes? ¿39? 39
2: 39, yo eh, pues en la, en la televisión, ¿qué podía ver? No me acuerdo mucho. O sea, eres eh, pero ochentero. soy más noventero. O sea, yo, o sea, mi infancia fue creciendo con Letizia Sabatán. O sea, que imagínate que muy bien he salido yo. Muy o bien. Sea, ¿eh? Muy bien he salido para tener estos referentes. Pero eh, a mí lo que más me obsesionaba de pequeño era bailar. Yo quería bailar a pesar de todo y contra todo y me apuntaba a todas las clases que había en el pueblo de todo de, de Jotas de flamenco baile regional no sé qué pero yo por otro lado veía que no había referentes como yo que bailasen ni hombres por un lado ni, ni, por, ni por supuesto o sea gordos. que eras como
0: el niño el Billy Elliot gordo sí. de la clase de baile
2: exacto exacto sí 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 o Eso sea que es.
0: tus padres te han dado hay poderío para mucho, estar porque mucho. hay que tener mucho poderío
2: absolutamente además en mi pueblo siempre me he sentido muy querido o sea pueblo
0: vamos a ver no eras de Valladolid me estás rompiendo la cabeza
2: la cisterniga Valladolid Dices que está muy cerquita. ¿La qué? La cisterniga.
0: ¿La cisterniga?
2: Lo has dicho muy bien a la primera, María.
0: Bueno, porque yo no soy sucede, muy castellana.
2: Pero muy bien hablado.
0: Yo soy muy castellana, ¿Te macho. voy a
2: dar un premio, ¿eh?
0: No, no, la cisterniga que tiene muchas posibilidades de broma.
2: No, mira, los del pueblo de Alar nos dicen si tiramos de la cadéniga. O sea la cadéniga? Sí. ¡Qué cabritos! Efectivamente. O sea,
0: eh, Alberto, la cisterniga... 10 eh, años metido en las clases de Jota.
2: Jota, sí. Eh, Bailes de salón también, flamenco. Tenía una profesora que vino de un ballet eh, como de los hoteles de Mallorca. Son una fantasía de profesora. Eh, y nos daban muchas cosas. Es que yo tuve mucha animación,
0: suerte. Animación hotelera me parece. yo
2: eh. Es algo que no he experimentado la animación hotelera. No me veo yo dentro mucho de un, de un Winnie the Pooh. Pero bueno, todo, todo, es, todo es planteárselo. Bueno, vengo un poco con el... Un poquito, el, un sí. poquito Un poquito.
0: Pero bueno, entonces, eh, el, camino, el camino hacia la aceptación, hacia la lucha, hacia la, hacia lo, hacia la luz también, sí, ¿no? Porque sí, lo sí. otro es el camino hacia la oscuridad y, me, y quedarte ahí encerrado como Carlos Areces, que decía que su madre le decía, sal a jugar, Carlos. Y decía, no, no, yo estoy aquí fenomenal. No quiero decir sí. con esto que Carlos Areces sea un acomplejado Qué porque va. es todo lo contrario. Es eh, pecho al aire y tal. Pero entonces, tu camino en la cisterniga era de... Eh, de ser como tú eres, eh, unos padres que te apoyan. ¿Tú sí. tienes hermanos?
2: una hermana pequeña, que vino cuando yo tenía 14 años. ¡Ostras! O sea, es muy joven. ¿Y cómo te ve? Ay, pues esto me emociona un montón, porque yo creo que nos admiramos mucho. O sea, yo noto que ella me mira con mucho cariño y mucha admiración, y yo a ella también. Mucho, he aprendido mucho de, de ella y su manera de ver la vida con…
0: O sea, que tiene 25. 25.
2: 25 a 0, 26 en febrero.
0: Y hay diferencia. A mí una cosa que me fascina es entre los centennials y los millennials, que hay mal rollo. Por ejemplo, ¿Sí? si yo tengo hijas centennials que sí. dicen que los millennials son unos quejicas.
2: No, para nada. O sea, yo creo que... Yo o creo, sea, tú que no
0: eres un millennial quejica.
2: Es que, wow, ¿qué es ser quejica? Yo creo que pongo en manifiesto cosas que me duelen de la sociedad, pero si eso es ser quejica, sí soy quejica. Pero benditos sean los quejicas. Que, que digamos, esto no me molesta, esto no está bien, esto está mal, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así. Eh, yo creo que señalarnos de quejicas o señalar de quejicas es un poco um, una solución fácil, ¿no?
0: Bueno, es una solución muy viejuna porque es un poco lo que me decían a mí, que yo ya soy mayor, me decían de… Y, uf, madre mía lo que hemos pasado nosotros Exacto. lo que te queda por delante de mucha mil y de que te machaquen te insulten no te paguen
2: eso es no es necesario yo no quiero pasar por ahí y no quiero que sea necesario yo no quiero yo quiero que me paguen todo el rato por mi trabajo y quiero que me, que se me valore y quiero que me traten bien incluso
0: bueno me encanta, fíjate con lo de esto de que me paguen que ¿Cómo se llama la colombiana que se me da el santo al cielo? Shakira, lo sí. de facturamos. Yo eso lo oí por primera vez con eh, Nashwa. que En una, en una, no siempre lo cuento, sí. lo habré repetido, en, unas, en una alfombra roja de los Goya. ¿Qué tal, Nashua? ¿Qué haces aquí? Dice, yo facturar y tú, cariño. Eh, claro. Yo, no, bueno, yo trabajar. Y dice, no, no, es que yo estoy cobrando ahora mismo por, eh, estar, aquí. por estar aquí. ¿Tú consideras, eh, ¿cómo, ¿cómo consideras la relación del arte y el dinero? Porque hay un poco es un poco también lo que nos pasa a los periodistas, ay, qué suerte tienes, o a sea, las pelis gratis.
2: Por favor. No, pues no, es, es un poco es así. Verdad, porque sí. yo
0: no pagué tu, por tu por tu show, tu, por tu obra de teatro y además me llevé un detergente.
2: Bueno, es que productos Quirico nos patrocinan, producen plasmen el espectáculo, porque es, o sea, cuando estás en una sala off, como estoy yo, no es un teatro institucional, estoy trabajando con precariedad, que es tengo un equipo muy grande que ellos cobran sus sueldos y yo tengo que intentar recoger todo el dinero posible para pagar eso como si fuera una empresa autónoma que se inventa un, un, una empresa cada, en cada función. Pues un poquito así, cuando estás en una sala off, porque no, no sabes cuánta gente va a venir, no sabes si va a venir o no. Tienes muchas…
0: O sea, que tú eres un emprendedor.
2: No me queda otra. Sí, 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 claro. sí Sí, 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 sí. Yo soy un emprendedor. Vamos. ¿Y vas a
0: las manifestaciones de los autónomos?
2: Por supuesto. Me parece sí, bien. sí, sí.
0: Bueno, volvamos al arte y el dinero. Por favor. Eh, ¿En qué punto estamos?
2: Un punto muy complicado, muy complicado, porque además se nos tacha de subvencionados. O sea. Además, esto se ha conseguido instalar en la sociedad de que los artistas somos subvencionados, cariños. Todas las estructuras eh, del sistema capitalista están subvencionadas. El automóvil está subvencionado, la ganadería sí. está subvencionada. Eh, bueno, todo. que tiene sentido, ¿no? que, que
0: la ganadería esté subvencionada porque si España es, las, hay zonas que ya están vacías, eh, si no se, 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 se apoya la ganadería claro, o la ringue. Pues igual, igual que hay que apoyar desierto. el
2: automovilismo, igual que hay que apoyar eh, otros sectores de la sociedad que además la cultura son nuestro, nuestro valía como como sociedad y como que nos mira el mundo de una determinada manera.
0: ¿Y tú negocias bien? No, fatal. Pero es que eso no se puede. Fatal,
2: total. Hay que aprender. ¿Ves? En las escuelas de arte dramático nos enseñan cosas que están muy bien y luego no enseñan nada realmente del oficio. O sea, si yo no puedo estar en un rodaje pensando ocho horas sobre las circunstancias dadas o sobre qué es esto, no tengo que grabar ya. O sea, por favor, enséñame a negociar primero.
0: O sea, que habría que tener... Esto me parece súper interesante. O sea, tanto la Resat como Cristina Rota sí, sí, por favor. deberían tener una asignatura que sea negociación del dinero, gestión.
2: Claro, y, y si hay una posibilidad que siempre es como la autogestión, o sea, como yo quiero hacer mis espectáculos, ¿cómo puedo hacer para hacer mis espectáculos? ¿Cuál es la vía correcta? ¿Cómo puedo darme de alta en autónomos? ¿Cómo puedo el IVA trimestral? ¿A qué puertas te hoyo que llamar? ¿Cuáles son las sociedades de la Comunidad de Madrid? ¿Las subvenciones de LICAD? No me
0: lo puedo creer, todo te lo sabes.
2: Es que claro, hay que hacerlo todo. Sí, 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 me lo sé más o menos, más o menos.
0: Volvamos al milenialismo. Eh, Tú alguna vez has dicho que es una, que perteneces a una generación que que había hecho como seguido las normas? Sí. Eh, pero luego se ha quedado un poco con, la, con una pierna colgando. ¿Cómo es y eso? Las
2: dos y expulsados. de Nosotros hemos crecido con estudia que tendrás un trabajo que te va a solucionar la vida, tendrás dos coches, tendrás una pareja para toda la vida. Hemos crecido en la pelea de los 90, la comedia romántica, Julia Roberts, sí. imagínate, el La Bella y la Bestia, nosotros creíamos que era una historia de amor y no un secuestro violento. Entonces, pff, ante eso, nosotros <coughs> hemos ido creciendo y de repente... Las dos crisis, bueno, la situación mundial nos ha hecho ver que nada de lo que aspiramos no lo hemos podido ni, ni rozar con la miel de los labios. Ni siquiera nos han dicho basta, tener un trabajo estable un poco y luego nos lo han quitado. Ni hemos alcanzado a tenerlo, ni siquiera hemos tenido cerca la posibilidad de tenerlo. Entonces es frustrante. Eh, la capacidad de reinvención llega un momento en el que se agota, que, que claro. tienes que plantearte la vida de una manera totalmente distinta a la que te han enseñado desde pequeño que era la única vía posible de estar en el mundo. Entonces estamos en esa reinvención. Te, te, se te, nos tiene que dar un chance para poder encontrar las ¿Y, herramientas. ¿Y cómo
0: encuentras el paso del tiempo? Porque yo creo que eso también es un, eh, un tema... De, o sea, yo que, 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 que tengo 57, pienso, a veces veo a gente que está al punto de los, cumplir los 40 y que se sienten jóvenes. Y yo pienso, no, cariño, tú ya no eres joven. No lo o sea, Entonces eh, pienso, yo que, o sea, me siento un poco como Amparito Ribelles, ¿no? Como que aquí solamente cumplo años yo y a mi alrededor eh, yo veo gente que digo, macho, estás llegando a los 50. Sí, sí,
2: sí. Estás ¿cómo llegando puede a, ser? a los
0: 50 y te, te, eres un señor que está muy bien, además. O sea, yo a, a, el insulto de señora lo, lo, lo integro con todo eso. Pero tú, ¿cómo ves el paso del tiempo?
2: A mí me parece, bueno. El que pasó el tiempo me parece un éxito. O sea, ya estar aquí contra todo pronóstico me parece un éxito.
0: ¿De verdad? ¿Lo Hombre, sientes así?
2: El tiempo, o sea, vivir es una enfermedad mortal. Eso, punto uno. Entonces, ¿Pero lo
0: sientes así de verdad? Yo no pienso que me ¿no? voy a morir.
2: Yo pienso que voy a morir continuamente. Entonces, si pienso que voy a morir continuamente, disfruto más de la vida. <risa> no, o sea, no es tan dramático. Pero bueno, sí que hay un momento en el que me he acostumbrado como a hablar de la posibilidad de morir pero no es una connotación negativa, es como que está ahí igual que la vida, entonces no pasa nada, yo quiero vivir y estar aquí con todas y me la, me la voy a pasar genial y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ser feliz y para conseguir mis sueños, pero cada día, ¿no? Mirando más allá o basándome en el pasado, es aquí y ahora, ¿qué es lo que quiere Alberto? ¿Lo voy a conseguir o voy a poner toda la carne que está en el asador para conseguirlo? El paso del tiempo me parece una fortuna muy grande y yo la valoro y la disfruto y la honro.
0: Y piensas en la... Perdona que te esté haciendo una entrevista un poco necrófila, pero ¿tú piensas no en la nada. enfermedad? O, claro. sea, o sea, ¿piensas en la enfermedad, en la enfermedad como algo que te, que con lo que tienes que convivir?
2: Siéndote sincero, yo como persona homosexual he convivido con la posibilidad de ser contagiado, que, o sea, la palabra contagiado no se puede decir, es ser transmitido con VIH desde que tengo relaciones sexuales. Porque en los 90 se impregna esto en la sociedad de que solo las personas LGTBI sí. se van a, a transmitir con el VIH. Entonces, yo he tenido xerofobia toda mi vida, mucho miedo a, a las relaciones sexuales y esto hasta que se ha ido transformando. No es así. Hay en, en, bueno, una tranquilidad, un conocer qué es lo que está pasando, de verdad, un acercarte a eso. Pero claro, tampoco hay educación sexual en los institutos ahora. Bueno, que es complicado. Entonces, por supuesto que pienso en la enfermedad desde muy pequeño también por, por mi condición, porque se nos ha señalado todo el rato como un portador de enfermedades.
0: No, es, es verdad, en los 90 eran el, 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 bueno, sí, los hombres, los hombres eh, gays y los junkies eh, O sea, era un poco como te lo mereces.
2: Sí, y luego ha habido
0: un, una capa de olvido... Yo creo que muy peligrosa. De, so, sí, sí, muy peligrosa. Eh, y la gente joven, yo no sé si también está instalada en esa fantasía de hay retrovirales.
2: Es que es una fantasía. O sea, claro que hay retrovirales y menos mal que retrovirales. Pero eso no exime de que, de que el, la, el virus se expanda y no exime de que hay otras enfermedades eh, de transmisión, infecciones de transmisión sexual que todavía están ahí. O sea, no es un escudo. Para nada, hay que tener mucho cuidado y hay que educar a la gente, porque hay mucha gente que no sabe lo que es indetectable, que es intransmisible. O sea, hay muchísima gente que no tiene ni idea de todo esto porque no les toca a ellos. Yeah. O sea, hay mucha gente, yo conozco amigos míos eh, cis heterosexuales que no se han hecho pruebas nunca de transmisión sexual, jamás en la vida, porque no va con ellos. Sin embargo, yo me las tendría que hacer cada, cada año.
0: No, la verdad es que, eh, claro, hay como tan, vivimos en un mundo en el que hay tantas lagunas, ¿no? Sí. Como una sensación eh, de laguna total. A mí también me sorprende de tu carrera la el tu capacidad de convivir el, con el éxito y el fracaso, ¿no? Amiga. Tú tienes dos Max, sí. son los premios de teatro que son que son reverenciados, Gracias. o sea que tú estás en una vitrina, ¿no? Y luego hiciste palacios en Vis, -a -vis que sí. ¡buah! A tope. ¿Te, te reconocen todavía por la calle, sí,
2: sí. Me, me da mucho amor. o sea, ah, qué amor? Es que Palacios era entrañable, sí. entonces la gente es como, oh, cuando, a veces hice otro personaje en Señoras de Lampa que era un violador asqueroso y es, la gente me dice, este es el violador de mí. tengo que yo, pues de... yo cuando he violado. Ah, sí, eso no me acuerdo tanto, pero Palacios es que es... Y yo estoy muy agradecido a Palacios y me ha dado muchísimas cosas muy, muy buenas. Punto uno, hacer la serie y punto dos, tener acceso a, a otras cosas por haber estado en Vis. -a -vis. Yo estoy... Agradecidísimo.
0: ¿Y cómo es el viaje? A, eh, hago vis-a-vis, -vis, tengo dos max pero eh, a lo mejor no, no estoy en la casa de papel.
2: Sí, o no tengo trabajo en un año y medio.
0: ¿No tienes trabajo en un año y medio?
2: Esto sucede, pero no sucede a todos. O sea, yo pensaba que era…
0: A mí me pasa eso y, bueno, me retiraría al, al convento de te Juana planteas, la Loca. Te
2: lo planteas, dice me voy a Tordesillas a encerrarme Totalmente. a hacer yemas. Pues claro que sí, yo me lo planteo, bueno. me voy a hacer rosquillas, pues a lo mejor es mi, mi objetivo vital. Ojo, cuidado con las rosquillas, que es que hay ¿Eres tema. de casa
0: de panaderos?
2: En, de quiosquera. Mi madre es la kiosquera del pueblo. Yo en mi pueblo soy el hijo de la del quiosco. no tengo… ¿Cómo se llama tu madre? Maribel. Maribel. Y mi padre Pascual.
0: Maribel y Pascual, felicidades.
2: Bien.
0: ¿Y tu madre sigue teniendo el quiosco abierto? Sí sí sí, sí,
2: sí, sí, sí. Es que mis padres son muy jóvenes. ¿Ah, sí? Tienen 60 años.
0: Pero bueno, qué disparate.
2: Absolutamente. O sea, o sea, son
0: como de polvos de aquí y de allá, ¿no?
2: <risa> no, exacto. Yo se enamoré de en una discoteca porque mi padre se parecía a Víctor Manuel y mi madre estaba enamorada de Víctor Manuel. Estoy contando vuestra historia, papá, perdóname. Pero bueno, y... es
0: lo que queríamos saber. ¿Quiénes son los pa... la madre que te parió y el padre que, te... que le acompañó?
2: Unos seres maravillosos. Entonces llegué yo cuando... Pues, hola, buenas tardes, aquí estoy. Yo soy un hijo eh, no deseado, pero muy querido. Qué bonito. Has visto.
0: Joder, la verdad es que bueno, teniendo en cuenta que tienes un libro que se llama Gordo, pobre, no, pobre, ¿cómo es? Pobre, pobre gordo, gordo y maricón, Exacto. Pero hijo muy querido.
2: Absolutamente. Fundamental.
0: ¿Tú crees que eso se, se percibe? El amor. Yo es que creo que no soy querida. Yo soy la quinta.
2: ¿Y crees que no eres querida? Bueno, querida, que eso? me quieren
0: mucho, mi madre me quiere mucho y mi padre me quería mucho, pero yo creo que no, está, no, era, no era esperada. No soy muy deseada yo.
2: Pues yo no lo he recibido. O sea, yo pensaba que sí que me habían buscado. Luego ya me ¿Ah, iba tirando ¿sí? yo de cosillas. Digo, esto no me va cuadrando ¿Pero tú crees a mí que mucho. ¿Eso importa? Para nada, para nada. O sea, quiero
0: decir, a no ser que seas el resultado de una violación, que no, obviamente no no no, por
2: favor. no.
0: no, no, no. Pero no, no. Eh, tanto, o sea, yo, claro, ahora con tanto cumbaya maternal pienso, sí. ostras, pues a mí mi madre ni. Vamos, no, eh, uno más en el no. cuartel.
2: Yo siempre me he sentido muy querido, mis padres siempre han sido como muy macarras también en su formación, o sea, como en su... Muy cariñosos, pero muy macarras también. O sea, eran muy jóvenes, entonces hay una cosa con los padres que yo eh, haces como mucho trabajo también por entenderles y tal, y cuando pasa el tiempo dices, joder, es que realmente ellos estaban haciendo lo que podían y como sabían. O sea, es que con 20 años mi madre, a mi edad de ahora, ya tenía a un hijo estudiando arte dramático. O sea, yo gracias. con un hijo con 20 años, pero ¿qué dices? O sea, pobrecito mío, le voy a destrozar la vida, que o sea, no puede ser. Así que gracias, 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 porque me han dado una educación
0: y una, una manera de ver la vida muy hermosa. Eh, volvamos a tu libro, eh, sí. Gordo, Pobre y Maricón. Sí. Eh, cuéntanos un poco eh, por qué? ¿Qué, qué, qué, qué. Es porque es un manifiesto, ¿no? Es como el manifiesto de Una Bomber. <risa> o sea, es como,
2: ¿coño? Pues fíjate. Todo,
0: o sea, vamos a hacer un titular bonito.
2: Un titular que llame la atención. Yo, no, yo ahora mira, lo miro con el tiempo, esto me pasa con los libros, es que.
0: ¿Cuándo los escribiste? No estoy de acuerdo,
2: pues, 2020, pandemia. pandemia. Es que, claro, es fruto de una pandemia, es como, efectivamente, es, pertenece a lo que es. Esto me pasa con el teatro, que yo en el teatro, como estoy solo, voy cambiando la función como a mí me da la gana. ¿Ah, sí? Con el tiempo, claro. Como no tengo director que me diga lo contrario, pues yo digo a mi técnico, a mi ayudante, digo, mira, pues ahora vamos a hacer esto, esto, otro y ya está. Fenomenal. Pero en un libro está ahí, es un objeto que ya queda para siempre, es como un manifiesto que representa una época. Y yo ahora el título lo cambiaría, por ejemplo, porque no me representa tanto, porque yo soy mucho más que tres adjetivos, yo soy mucho más que pobre, mucho más que gordo, mucho más que maricón. Pero absolutamente, y eso pasa también en el cine. Que es que los actores gordos, los actores no normativos, nos sentimos como que solo representamos lo que somos. Pero parte es nuestra culpa también, porque pensamos que solo somos eso y que solo se nos puede llamar por ese perfil. Y entonces si nos encapsulamos nosotros mismos en eso y luego el sistema, pues genial, pues ya estás ahí, de ahí no te voy a sacar. Es algo... Que, que es muy trabajoso por nuestra parte, pero que también eh, tenemos como que manifestar todo el rato que yo soy más que una persona gorda, soy más que una persona LGTBI, soy mucho más, soy un artista, puedo representar todo tipo de papeles y estoy aquí para emocionar, para trasladarte estas historias no encapsuladas en, en lo que yo pueda hacer con mi cuerpo.
0: Me parece, me parece importante ¿no? que, que digas esto. La verdad es que eh, yo entiendo que tengas 200.000 eh, seguidores eh, por, lo, por lo que dices. Hay una cosa que a mí me parece también importante de, de los intérpretes y de las intérpretes, de la gente del cine y del arte en general, es que hablan de la terapia. O sea, eh, hablan de la terapia como algo normal, la terapia es un lujo, porque ya estamos viendo que, que, bueno, que la gente se está suicidando sí. y ahí eh, los psiquiatras están eh, dando a la, bueno, con la alarma puesta porque esto es un, un treme es tremendo. Pero eh, la terapia, hablar de la terapia ¿cuándo, cuando tú notas que, que es necesario y que la gente y el, el, el diálogo entre, entre tu gente y tú hablando de, de terapia, de salud mental, de fragilidad.
2: Hay, hay algo que, que creo que ha sido como un antes y un después, que fue la pandemia para todos, como que ya se estableció el diálogo en, en, como en, en el día a día de todo tipo de personas. Pero antes de eso, yo me di cuenta que era importante hablarlo cuando me daba vergüenza decir que iba a terapia delante de amigos o amigos que iban a terapia y no me lo habían dicho en muchísimo tiempo. Porque, ¿Y en
0: qué, ¿De qué año estamos hablando?
2: Pues 2010, 12, o sea, antes de llegar a Madrid yo. Yo cuando estaba, vivía en Barcelona, hacía un espectáculo, teatro con una coreografía catalana, muy importante, estaba como muy bien a nivel de trabajo, pero yo personalmente no estaba bien, no estaba ilusionado no... entonces tenía que encontrar qué pasaba y yo fui a terapia pero no se lo dije a nadie ni siquiera a mi familia, o sea había algo como que el estigma de me van a señalar, van a decir que, pues que estoy loco, no sé qué, bueno, todas es estas una,
0: una, un epíteto más pobre en pobre
2: maricón, loco, venga vamos sumando <risas> hay algo ahí que, que nos daba vergüenza, entonces yo dije, no puede ser tenemos que hablarlo más. Tenemos que, que decir más que necesitamos que nos escuchen, que como tú has dicho, es un privilegio enorme poder tener dinero. Pero la terapia es muy peligroso que una persona sin recursos vaya a la Seguridad Social y le den cita en un año para poderse bueno, tratar. salía un caso un chico que, de un chico que, 23 que, años, que ¿no? llegó
0: a urgencias ¿no? le de, por un, por un vamos, protocolo suicidio y le dieron cita para, para enero del 24.
2: Eso es... Eso es, eso es... Asesinato. O sea, no, no puede ser que un Estado eh, mantenga estos protocolos de acción en la prevención del suicidio cuando es la muerte que, que más ocasiona, o sea, es el, la, la, la causa que más muertos ocasiona en la sociedad. El suicidio. Por encima de accidentes de tráfico, por encima de cánceres. O sea, y no se habla de esto porque hay como una superficialidad también como que no me toca mucho. Yo no sé por qué nos cuesta tanto hablar de la salud mental y de lo necesario que es el cuidado de los demás, ¿no? Porque creo que es transversal a la sociedad, que también parte de la necesidad de cuidar al otro. Sí. O sea, Juan Mallorca cuando le dieron el primer Princesa de Asturias que hablaba de lo importante que es la compañía, en una compañía de teatro y la compañía, ¿no? De compañía, de sociedad. De Estamos en esto juntos. Somos la humanidad. Somos, somos una entidad de muchas, de muchos seres. Entonces necesitamos el cuidado unos a los otros, ¿no? Sí. Tratarnos tan mal, no hablarnos tan mal, no señalarnos todo el rato lo mal que hacemos esto, lo incompetentes que somos aquí, lo fracaso que somos aquí. Vamos a señalarnos las cosas buenas, por lo menos en un círculo de cuidado, que tú te sientas protegido protegida
0: o sea que eh, eh, tú te veo bien estoy muy bien Estás muy bien. Te veo... Estoy muy bien. Una, eh, eh, destilas una energía que, la verdad, a mí me impresionó muchísimo eh, Sweet Dreams. Me, eh, iba con un amigo que le flipó tu manera de bailar. Gracias. y de ese, Esa manera que también me resulta un poco como lo de Laura eh, Galán, que ella es una actriz de teatro sí. que, que domina el cuerpo desde Exacto. la escena. Qué importante es mostrarse, ¿no? Claro. Que mi, a mí me, lo que me pasa, como tengo yo he tenido mucho miedo, mucho miedo escénico, es lo de mostrarse. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo aprende uno a mostrarse no de una manera exhibicionista sino una manera eh, humana ¿no?
2: Yo creo que tiene que ver con con el entrenamiento de la mirada o sea la belleza que está como ahora secuestrada por los ideales del capitalismo y de la normatividad que es la belleza la belleza está en todas partes la belleza es inherente a la existencia humana yo no puedo decir que esto es bello que esto no la belleza Está en todas partes y luego está el gusto personal. ¿Me puede ser mío o no? Entonces yo tengo que entrenarme en verme y en ver que lo que hago, pues está bien, que es hermoso, que no hay juicio, quitarse el juicio, que eso es un trabajo importante. Y luego el entrenamiento hay mucho entrenamiento en todos los cuerpos de teatro porque, porque somos atletas del alma, como dice Blanca y como dicen grandes eh, maestros. Somos entre en, atletas, tenemos que estar fuertes, tenemos que conocer nuestro, nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo y nuestras emociones. Por eso a mí me duele mucho cuando dicen, no, la gente gorda que no hace deporte o la gente gorda que no se cuida. Cariño, la gente gorda llevamos haciendo dieta desde que somos bebés. Imagínate si sabemos de nutrición y hacemos deporte como los que más. Luego hay, hay un recorrido genético que no nos permite adelgazar, estar como tú comiendo tus, tus proteínas en tu batido, pero yo entreno yo no un montón. Yo no tomo eso. No, es que a mí que venga alguien de proteínas a decirme que yo no tengo bueno, una buena no dieta, mira proteínas cariño. en el
0: batido no lo tomo. No lo
2: puedo, y me dice no, sumando el batido, no, es que tú tienes que hacer, digo, te quieres callar no. la boca lo que yo tengo que hacer, tú tienes la suerte de tener ese cuerpo desde que has nacido en una sociedad que es lo que realza, y los gordos o gente con otros cuerpos, ¿no? Por eso digo que es muy importante el entrenamiento, el movimiento salud. Da igual lo que seas. O sea, yo, yo soy una persona que entrena, es una persona que estoy fuerte, es una persona que estoy sana. Estás súper fuerte, ya te lo digo yo. Da igual, con, o sea, da igual todo lo demás. Entonces, a partir de ahí se extrapola. Y Laura es una gran actriz de teatro también y una entrenadora y una atleta. De, del alma y del cuerpo. Es maravilloso lo sí. del
0: atletismo. ¿Y un artista como tú, qué ve? ¿Qué, qué, series de, qué, 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 ves? ¿Qué series ves?
2: Pues yo me lo intento ver todo. ¿Todo? Eh, me lo intento ver todo. Eh, ahora estoy intentando no ver cosas que contengan mucha violencia, porque madre mía de mi vida, las series están muy violentas. no sí. Mucha gente muerta que hay que buscar, en España especialmente. Y mucha violencia, por ejemplo, ahora me terminado Peaky Blinders. Sí. Me he terminado Peaky Blinders. Eh, me estoy viendo las últimas tres series de Hollywood, este documental que ha hecho Hawk mm. de Newman y Woodwack. ¿Qué más me estoy viendo? Eh, española. ¿Cuál es la última española O sea, que, que tú no ves, ves no. La Isla de
0: las Tentaciones.
2: No, pero porque... Mmm, no sé por qué. Ha habido cosas que sí que he visto. ¿eh? La primera de La Isla de las Tentaciones, sí. ¿Cuál fue? Que gritaba por la playa. Esa sí que me la vi. Bueno, pero ninguna más. O sea, de que momento.
0: ¿Y, qué, y dónde, te, aparte del. The Crown, de... The Crown, The Crown, The Crown.
2: La última temporada, un poquito tal, pero bueno, bueno hay que The perdonarles, Crown no es pasa una nada.
0: Eh, fina. a mí me parece. Bueno, Succession. Que... Succession. O sea, no puedo un más. Un Shakespeare, pero un Shakespeare. Wow, wow,
2: wow, wow. Claro, para los, que, de los teatreros nos vuelve loco esos diálogos. ¿Ah, ¿sí? sí, porque los diálogos son muy fuertes y todos los personajes están. Eh, con, con su motivación a muerte, esto decimos el objetivo, el super objetivo, esta cosa es súper técnica del teatro, es, lo tienen ahí y luego cada uno está con su historia y hablan sin hablar. Sin el montaje menudo. es una barbaridad. Sí,
0: es pasta, ¿eh? Sí, claro. Sí, es verdad que en la última de The Crown no hay eh, no hay beef, O sea, es todo como muy... Eh, eh, todo está muy fabricado para eh, proteger al rey Carlos. Sí. Exacto,
2: sí, sí, efectivamente. Sí, eso
0: me parece un poco... Me da un no, poco de... Queremos de caña. Eh, ¿Y en teatro, aparte de Sweet Dreams y tu gira?
2: Eh, pues ahora estoy ensayando una obra de se llama Los Nadores diurnos, que es un texto muy impresionante de José Manuel Mora. Estrenamos en el Teatro Español, ahora, el 8 de febrero. En Madrid. En Madrid. Un texto filosófico, cabalístico, sexual, westerns de los 70. Imagina, o sea, ya todo te he dicho muchas cosas que interesa.
0: No me he quedado con nada.
2: Luego pones el review y... Madre cabalístico, mía. filosófico, sexual Maribel, Maribel la que
0: has tenido que tener con el chaval ¡Uh! Pobrecita
2: mía, paciencia mora paciencia Madre, mora.
0: madre mía Bueno, eh, Alberto Velasco ha sido un piacere inmenso
2: Un gusto, muchísimas gracias eh,
0: Entiendo que seas eh, gurú
2: que va, que va para nada. De tus
0: seguidores.
2: Que va, que va para nada. Me eres, da mucho no, no,
0: miedo. me parece maravilloso. Eh, dijo Emma Thompson, no sé, decía que a las mujeres se nos había enseñado a odiar nuestro cuerpo. Y mmm, es verdad que yo voy por, eh, huyendo, o sea, me salgo de la ducha y es, esquivo los espejos. Sí. Pero me parece que, que tu obra se. Mírate sirve. más,
2: mírate más. Oh, mírate mejor. Pereza. Mírate más, mírate mejor. Mírate con bondad. Mírate. Eres tú y tu cuerpo toda la vida. ¿Quién más va a estar ahí que tú y tu cuerpo? El resto me viene. quiérete, Ay, no, esto no es como Bueno, eh, se ha <risa> hecho
0: un anuncio motivacional, chavales. No, no, eso, qué Dejamos la script por hoy. Venimos la semana que viene eh, sin batido de proteínas. Nunca. Alberto, Chocolate, muchísimas gracias. Eh, un gusto, María, un Hasta placer. luego, chao.